0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرقات> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرقات> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا من له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذه ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر الله المحرم من سنة 1426 للهجرة وهذا جامع الراجحي ببريدة والاسبوع الماضي كنا وضعنا التفسير بعد المغرب والبلوغ بعد العشاء ووردتنا احتجاجات منها هذه الأوراق التي طويتها قبل قليل واتصالات من عدد من الأخوة يقولون أن البلوغ أصله بعد المغرب ونحن تبرمجنا وتعودنا ورتبنا وقتنا على هذا الأساس فيريدون أن يعود البلوغ بعد صلاة المغرب ويكون التفسير بعد صلاة العشاء فالأمر إليكم لانه بالنسبة لي سيان نحن نبحث عما فيه المصلحة نريد الآن الإخوة الذين يريدون أن يعود البلوغ بعد المغرب كما كان أنهم يتكرمون يرفعون أيديهم عدهم يا صلاح الله يرضى عليك لا تنزلون حتى بسرعة عد الله عديتها اللي بجنبك 21 طيب اللي يريدون أن يكون التفسير بعد المغرب كما هو الحال عليها الآن 28 طيب طبعا هذا هذا الاستطلاع غير كافي لانه يمكن الان اللي جاي للتفسير فبعد صلاه العشاء ان شاء الله اذا كان اخوه سياتون جدد سنعيد عليهم الاستطلاع فان كانت القسمه كما هي فستظل الدروس كما هي واذا عدلوا فنعدل اليوم بطبيعة الحال نمضي على ما نحن عليه فيما يتعلق بالتفسير فحيث في الأسبوع الماضي بدأنا بتفسير سورة ماذا الأعلى ومن أسمائها أيضا سبح أو سبح اسم ربك الأعلى وهي سورة مدنية كذا في قول الجمهور كلا بل هي سورة مكية عند الجماهير وهو الصحيح وهذه السورة عدد آياتها تسعة عشرة آية وترتيبها في النزول كم الثامنة طيب وكان أحد الإخوة سألني سؤال يقول ألا يكون المقصود باسم ربك الأعلى المذكور هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله تعالى به أعطى فهذا وجه جيد هذا وجه جيد تتضمنه السورة وإن كان المعنى لا يقتصر عليه فإن التسبيح باسم الله الأعلى أولا قلنا أن الأعلى صفة لله ولذلك عطف بقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا ولكن الإسم الأعظم هو من أولى ما يسبح الله به فإذا كان التسبيح بأسماء الله كلها محمودا فالتسبيح بالاسم الاعظم من باب اولى وايضا للاخ سؤال اخر وهو هل يحسن بالانسان ان يتدبر السوره ثم يرجع الى كتب التفسير؟ واقول هذا جيد لان بعض الاخوه اذا رجعوا الى كتب التفسير وقعوا اسرى فيما في هذه الكتب بينما لو تدبر الانسان معاني القران ثم رجع الى تلك الكتب لوجد يعني انه ينتفع بالقران اكثر واعظم خصوصا في الاشياء الظاهره مثل المعاني والاشراقات وربط الايات بعضها ببعض واما المعاني الغامضه فمن المعلوم ان الانسان لا ينبغي له ان يهجم عليها او يتسرع في القول فيها بغير علم لانه من قال في القران بغير علم فقد اخطا ولو اصاب هذه السورة حقيقة مثل غيرها من سور القرآن سورة عظيمة وكلما تأمل الإنسان يعني أنا بعد الأسبوع الماضي قرأت السورة هذه عدة مرات في الصلاة وتدبرتها فوجدت أنه يتجدد معاني ودلالات وروابط وأسرار عجيبة فلو أن الإنسان قضى عمره كله الشافعي رحمه الله يقول سورة العصر لو تدبرها الناس لو سعتهم يعني كلما قرأ الإنسان هذا السورة أو هذا المقطع تجددت له معاني وإشراقات عجيبة نحن ذكرنا في الربط بين المرعى وبين القرآن والذكر الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو وقول سنقرئك فلا تنسى ذكرنا معنى لطيفاً ما هو وأنا أقوله لأن المعنى هذا لا تجد في غالب كتب التفسير الربط بين قوله والذي أخرج المرعى وقوله سبح وقول سنقرئك فلا تنسى، ما وجه الربط بينها؟ تفضل. لا هذا موضوع اخر. آه ذكرنا ان الايه فيها اشاره الى الفرق بين الانسان والحيوان، والفرق بين الدنيا وبين الاخره. فهو ذكر إنسانية الإنسان التي تتبين وتتميز بتسبيحه وعبادته لربه سبحانه وكمال أخلاقه وزكاة نفسه هذه إنسانية الإنسان وليست بأكله وشربه وكونه سمين أو طويل أو عريض أو غني مثلا فذكر إنسانية الإنسان وبدأ بها بالأمر بالتسبيح وثنى على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وسواه وقدر وهدى و... و... وذكر بعد ذلك المرعى والحيوان طبعاً ذكر المرعى يستدعي ذكر الحيوان الذي يأكل منه إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الذي قصراه أن يكون في المرعى يأكل ويشرب ويتمتع ثم ينتهي أمره وكذلك الفرق بين الدنيا والآخرة ولهذا قال في آخر السورة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى بينما في المرعى قال أخرج المرعى فجعله والفاء هنا تقتضي التعقيب يعني بلحظات خرج ثم يبس وأصبح غثاء أحوى أسود تدروه الرياح فهو إشارة إلى قصر الحياة الدنيا وطول الآخرة وقد وجدت للشيخ طاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير محاولة أخرى للربط لم أستحسنها وهي أنه قال انه كثيرا ما يرد الربط بين القرآن وبين المطر الذي ينزل على الارض فتنبت. فجمع او ربط بين المعنيين بهذا وهذا معنى بعيد لان السياق في الواقع يعني في مجال المرعى لم يأتي لسياق انزال المطر والغيث ونبات الارض كما قال فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانما جاء في جانب اخر وهو ذكر خروج المرأة ثم زواله وانقضائه بسرعة فعلى كل حال هذا من المعاني وذكرنا معنى الذي قدر فهدى وقلنا أنه التقدير عام يعني تقدير العقول خلق العقول خلق العقل وسوه وقدر بمعنى أنه جعل للعقل مجال وقدرة وهداه إلى مجالات التفكير في الملكوت وفي السماوات والأرض والقوانين والمادة والتسخير والطبيعة وغيرها وكذلك خلق القلب والمشاعر والأحاسيس وهدا الإنسان إلى الحب وإلى البغض وإلى المعاني المختلفة في نفسه وكذلك في ما يحتاجه من القوة الظاهرة والخفية خلق وقدر هذه الأشياء وهداها إلى ما خلقها له سواء في الحيوان الذي تجد يعرف كيف يختار المرعى وكيف يلتقم الثدي وكيف يلحق امه وكيف الام تحن على وليدها وكل هذا من هدايه الله سبحانه وتعالى حتى في الطيور النحل كيف يكون نظامها نظام في غايه القوه والابداع النمل ونظامها الدقيق الطيور الاسماك الحيتان وعند كثير من هذه الاشياء قدرات ما توجد حتى عند الانسان فيما هي مختصه به من الأشياء العلوم الفطرية التي لم تتعلمها في مدرسة ولم تتلقها في محض وإنما ألهمها إياها ربها سبحانه ولذلك قال وأوحى ربك إلى النحل فهذا من معاني قوله والذي قدر فهدى ثم يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في قول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله استثناء وقلنا ان هذا الاستثناء يشمل اولا النسخ ما ينسخ من القران كما يشمل ما يند عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا كما يشمل انه لا ينسى وان يكون قوله الا ما شاء الله على سبيل التبرك بذكر المشيئه او على سبيل ذكر طلاقه المشيئه كما في قول ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ذكرنا معنى الرابع قلت انني لم اجده في الكتب ولكنه معنى جيد وان يكون المقصود سنقرئك يعني القران وغير القران من الوان العلوم التي اقراها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يند عنها او ينسى شيئا منها وهو داخل في الاستثناء ثم قال ونيسرك لليسراء طيب لماذا ذكر التيسير بعد الاقراء هذا ايضا معنى لطيف قد لا تجده لماذا قال ونيسرك بعد قول سنقرئك هم. تفضل اي نعم تفضل اي نعم يدل على يسر الشريعة لأنه قال لما قال سنقرئك دل على أنه سينقله من مألوفات الناس وعوائدهم وأمورهم العادية إلى معنى آخر جاءت به الشريعة فهنا بيّن أن هذا النقل ليس نقل للعسر والشدة كما يتخيل بعض الناس حتى إنهم يظنون أن الشريعة دائما علامة التمسك بها هو التشديد. فإذا كان الإنسان شديداً يقول بالتحريم ويقول بالمانع ويسد و و و الأبواب قالوا هذا دليل على تقواه وعلى دينه وعلى ورعه وهذا استقر حتى أنا متأكد أنه عندكم موجود يعني لما يكون شخص يمنع يعني نظن نحن أنه أليق بالشريعة وأليق بالصواب من شخص يأذن وراكم تبتسمون لأنه هذا معنى يعني موجود في النفوس بينما الواقع لا أنه الشريعة فيها يسر مطلق وليس المجال مجال الحديث عنها وإلا بينا جوانب من اليسر في العبادات والمعاملات وغيرها ثم قال الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتيسير بالتذكير فذكر إن نفعت الذكرى فهو أمر وقيده أو علقه بقوله إن نفعت يعني إن كانت الذكرى تنفع فذكر وهذا قد يكون معناه يعني ذكر مطلقا هذا أحد المعاني وعليه جمهور المفسرين يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثم يعتب الله من طرف خفي على الذين لا ينتفعون فيقول إن نفعت الذكرى وهذا مثل ما مثلاً لو أنك أردت أن تذهب إلى شخص لتنصحه أو تردعه أو تزجره فاستشرت إنساناً فاضلاً عالماً فقال لك اذهب قل له إن نفعه القول ولا أظنه ينفعه فيكون في ذلك نوع من يعني الإشارة إلى عدم تقبل هذا الإنسان وفيه ردع له وعيب له كما إن فيه تهدي أهل نفس المذكر والناصح والواعظ وتطمين إلى أن لا يستغرب عدم قبول الناس لا يستغرب إحجامهم وإعراضهم لأنه وضع عنده احتمال أن لا تنفع الذكرى وهذا المعنى كما قلت معنى مشهور في معنى آخر في الآية وقد ذهب إليه ابن كثير والشنقيطي في الأضواء والشيخ السعدي في التفسير وجماعة وهو أن الآية على بابها وان التذكير واجب اذا كان ينفع، فاذا كان لا ينفع لا يكون واجبا. وهذا المعنى ايضا جيد ولا مانع من اراده المعنيين كليهما في الآيه. وعلى المعنى الثاني المذكور يكون السياق ان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إن وهنا شرط. يعني ان نفعت الذكرى فذكر. فيكون الأمر بالتذكير مبنياً على حصول المصلحة والمنفعة والمصلحة هنا قد تكون منفعة للشخص نفسه بمعنى أن يكون قابلاً للتوجيه والتذكير فينتفع كما في أول سورة عبسة أما من استغنى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهنا قال سيذكروا من يخشى إذن هذا من أنواع النفع أن يكون نفعاً للشخص المنصوح فيه أيضاً معاني نفع آخر غير هذا أيوة نعم غير نفع الناصح إيه فيه نفع للناصح ممكن ونفع الناصح هو براءة الذمة نفع الناصح هو أن تبرأ ذمته ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فأحياناً قد يكون النفع هو أن تبرأ ذمة الناصح في معنى ثالث وهو إقامة الحجة إقامة الحجة بمعنى أن يكون الإنسان قد بلغ وعلم ولذلك يعني كان بعضهم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغت او قد بلغت فكان صلى الله عليه وسلم يقول ذاك اريد. يعني هذا ما اريد الوصول اليه وبيانه ان ولذلك في حجه الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الا هل بلغت اللهم فاشهد ويشير باصبعه الى الناس ثم الى الى السماء ثم ينكتها الى الناس. اذا هذه من النفع. طيب اذا كانت الاشياء الثلاثه كلها ليست وارده فالحجه على الناس قائمه بمعنى انهم نصحوا وبين لهم وايضا العلم لديهم موجود والانسان قد اعذر بذلك وغلب على ظنه انهم لا يستجيبون ولا ينتفعون ففي الحاله في الحاله هذه يكون التذكير نوعا من التعب والعناء الذي لا فائده من ورائه والشرع جاء بتحصيل المصلحه ودافع المفسده فلا يكون واجبا في هذه الحال كذلك من باب اولى لو كانت الذكرى تضر احيانا مثل امر او نهي او توجيه او تعليم يكون في غير مكانه لان يعني بعض الناس والدعاه والوعاظ والخطبه يغلب عليهم مقام معين مثل مقام الاعذار او مقام الحجه او مقام براءه الذمه ويظنون ان براءه الذمه تكون باي شيء والواقع لا ان براءه الذمه تكون باتباع الشريعه فاذا كان الله سبحانه وتعالى او اذا كانت قواعد الشريعه تقتضي عدم الموعظه في هذا الموضوع مثلا لهؤلاء القوم فبراءه الذمه لا تفعل فحين يكون الانسان قد ادى هذه الاشياء وراى ان معالجه هذا الموضوع او محادثه الناس فيه انه قد يضر بمزيد من الأعراض أو بأذية للمؤمنين أو بسوء أو بضرر دون نفع فما الحكم في هذه الحالة يكون ممنوعا وليس فقط أنه ليس مطلوبا بل قد يكون ممنوعا ولهذا يقول العلماء في الأمر من عن النهاء منكر كما ذكر ابن القيم وابن تيمية وغيرهم إنه تجري فيه الأحكام الخمسة يعني يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما وهكذا الدعوه فان الدعوه والامر معروف يعني متقاربه فهي تجري فيها الاحكام الخمسه ولهذا قال الله تعالى هنا فذكر ان نفعت الذكرى وقد يعلم الانسان في حالات معينه ان الذكرى لا تنفع مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى لنوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن هنا لن تنفع الذكرى لأنه حقت عليهم كلمة ربك فلا يؤمنون وهكذا مثلا أبو جهل وأبو لهب يعني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب هل يكون نفع لتذكير أبي لهب في هذه الحال لا أن الذكرى لا تنفع إذا قد نعلم عدم نفع الذكرى بإيش بالوحي بالنص وقد نعلم عدم نفع الذكرى بالعقل وهنا قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم بالأشياء ولكن يعمل بماذا؟ بغلبة الظن أنه يغلب على ظنك أن هذا الكلام في هذا المكان علاج مناسب ويغلب على ظنك أيضا أن هذا الكلام في هذا المكان علاج غير مناسب وإذا كانت أمراض الناس الجسدية لابد لها من وصفات علاجية مناسبة لها في أوقات معينة فكذلك العلاجات المعنوية والروحية والإيمانية هي مثل العلاج الحسي البدني تحتاج إلى مراعاة مناسبة الجسم ومناسبة الوقت المريض الآن إذا ذهب إلى الطبيب ماذا يصنع الطبيب أول ما يصنع؟ أول, أول شيء قبل التشخيص يكشف على الضغط والفحص العام هذا والاشياء المباشره حتى يتاكد من انه هنا يعني هناك قابلية لعلاجات معينه، ثم يقوم بعد ذلك بالتشخيص تشخيص المرض الذي يعاني منه ثم يختار له العلاج وهكذا جانب الشريعه فليست العمليه احيانا عفويه بمعنى انه في كثير من الحالات الانسان ربما يحاول ان يستجمع عزيمته لنصح احد ويحرج حرجا كبيرا في ذلك وهو يعلم يعني في قرارة نفسه أن مجال قبول النصح هنا غير مناسب وأنه لن يعطي لأن الدواء في غير محله ولكن يرى أن عليه حرجا شرعيا بينما هذا السياق يدل على أن الأمر مرهون ومقيد بحصول المصلحة ثم قال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يعني ينتفع بالموعظة والذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى وهذا قول من يخشى يحتمل أكثر من معنى يحتمل أن المقصود المؤمنون ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى وذكر فإن الذكرى تنفع, تنفع المؤمنين وهذا ظاهر فإن المؤمن هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى والفقيه كما قال الحسن البصري هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يتذكرون وينتفعون وكلما زاد علم الواحد منهم زاد ورعوه وزادت تقواه ويحتمل ان يكون المعنى ايضا وكلاهما صحيح انه سيقبل التذكير من عنده قابليه وصفاء في قلبه واستعداد للخشيه لماذا لاننا وجدنا ان من الكفار من ذكر فاسلم فهذا الكافر قبل اسلامه هل نقول انه كان يخشى لا ما كان يخشى لماذا لانه كان جاهلا فبالتذكير ترتفع عنه الجهالة وتشرق أنوار الحق في قلبه فإذا قوله سيذكر من يخشى يشمل المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى كما وصف الله عبد الله بن أم مكتوم في سورة عبسة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ويشمل الذي لديه استعداد فطري للقبول وليس عنده تعصب ولا هوى ولا تحجر ولا جمود ولا جاهلية ولا منافع دنيوية يخشى عليها فتمنعه من قبول الحق ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بعض أهل الكتاب قال وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ويتجنبها الأشقى فلاحظ قوله لا قوله ويتجنبها الضمير يتجنبها الذكرى هذا واضح وقوله يتجنبها يعني يترك جانبها بمعنى انه يعرض عنها لم يقل يتركها وانما قال يتجنبها والتجنب والاجتناب في القران يوحي بأنه ليس ان ليس ان تترك الشيء فقط بل تترك الشيء وما وما حوله لما مثل يقول مثلا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهنا الاجتناب معناه لا تشرب الخمر ومعناه لا تجلس مع قوم يشربون الخمر لأن الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه فكذلك هنا قال ويتجنبها الأشقى يعني لا يحب الموعظة ولا يأنس بها ولا يجالس أصحابها بحيث تجد أنه ينفر منها فما لهم عن التذكرة؟ معرضين يكون عنده رفض ونفور ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فمن العادة أن الإنسان إذا كان عنده صفاء في قلبه فطري ولو لم يكن عنده معرفة وإيمان إذا سمع الذكر والخير ربما استمع إليه وليس بالضرورة أن يقبله لأول وهلة ولكنه لا ينفر منه ثم يسأل ويبحث ويبحث حتى يصل أما إذا كان عند الإنسان تشبع بضلال وهوى فإنه ينفر من الذكر وينفر من العلم ويظل في نفوره ويزداد وربما يتبنى مواقف ضد الإسلام وضد الخير وضد أهل الخير فهنا قال ويتجنبها الأشقى لم يقل الشقي. مع انه ورد في آيات اخرى وصف هؤلاء بالشقي كما في قوله فاما الذين سعدوا قال واما الذين شقوا ففي الجنه ففي النار فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض فسماهم وقال فمنهم شقي وسعي فسمه شقيا لكن هنا اختار لفظ الاشقاء يعني الاكثر شقاوة لماذا لانه يتكلم عن يتجنبها الاشقاء وقد يكون الاشاره هنا الى شخص معين كما جرت العاده عند علماء التفسير انهم ينزلون هذه الايه احيانا على رجال من كفار قريش ك الاخنس بن شريق او ابي جهل او ابي لهب او غيرهم، لكن الايه مطلقه يعني يتجنب التذكره كل انسان غلبت عليه الشقوه والشقاوه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وفي قراءه شقاوتنا فغلبت عليه فصار هو الاشقى يعني الاكثر شقاء وكانه ضرب به المثل في هذا المقام ثم وصفه بقوله الذي يصل النار الكبرى فعبر بيصلى لم يقل يدخل وانما قال يصلى وايهما ابلغ واقوى يصلى لان الصلي دليل على معاناه العذاب ومقاسات الحر الحراره فقال يصلى ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا فهنا قال لا يصلها ثم قال إلا الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى الكبرى صفة للنار وهذه إما أن تكون بالقياس إلى عذاب الدنيا كما قاله جماعة من المفسرين يعني الإشارة إلى أنه في الدنيا وجد عذابا ووجد نارا كما قال الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ويحتمل أن يكون المقصود أن الأشقى يعني الأكثر شقاوة يصل النار الكبرى فيكون هناك تناسب بين النار الكبرى وبين وصفه بالأشقى والنار كما هو معروف دركات كما أن الجنة درجات فبين مراتب الجنة تفاضل وبين مراتب النار تعاضم. فكل ما نزلت كانت أشد عذابا حتى قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار فهنا قال يصل النار الكبرى يعني لشدة شقاوته وهذا دليل على تفاضل, على تفاضل واختلاف أهل النار في درجاتها وأنهم ليسوا في مقام واحد لأن كلما كان الإنسان أشد كفرا كان أشد عذابا ولهذا قال ربنا سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم ايش عذابا فوق العذاب لانهم كانوا يفسدون في الارض ويصدون الناس عن سبيل الله فقال كفروا وصدوا عن سبيل الله لكن لو انه كفر ولم يصد عن سبيل الله يكون عذابه اخف حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طالب وفي الصحيح انه تحت قدميه جمرتان من النار او هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت واختلاف اهل النار في درجاتها ومقاسات حرها. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا المعنى ورد في القران في مواضع كثيره جدا. ذكر ان اهل النار يعني بين الموت والحياه مثل قوله سبحانه في سوره طه. إنه من يأتي ربه مؤمنا فإن له إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فذكر المجرمين وأنهم لا يموتون ولا يحيون في جهنم وهذا المعنى كما قلت مكرر متكرر في القرآن فما معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيا من أهل التفسير من قالوا المعنى انه لا يحيا حياة ينعم فيها كما يحيا أهل الجنة أو كما يحيا هو أيضا في الدنيا من ألوان النعيم ولا يموت فيستريح ومما يعزز ويقوي هذا المعنى قوله سبحانه في موضع آخر لا يقضى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور فهذا أحد المعاني فهو لا يموت فيرتاح ولا يحيا فيتنعم وإنما حي كميت وفي معنى آخر ذكره الطبري وقد ورد فيه حديث أيضا في صحيح مسلم وذكره أيضا الرازي وجماعة من المفسرين وفي تقديري هو معنى جيد وهو أن الآية على ظاهرها وأن أهل النار هم بالصفة التي ذكر الله عز وجل لا هم أموات ولا هم أحياء ولذلك في الطبري قال إن نفس أحدهم تكون في حلقه يعني روحه تكون في حلقه فلا تفارقه حتى يموت ولا ترجع إلى موضعها فيحيى وذلك من شدة العذاب الذي يعانونه ويقاسونه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر في في صحيح مسلم الكافر الذي هو من أهل النار وأنه لا يموت فيها ولا يحيى وأما المؤمن فقال إنهم يموتون في, في النار ثم إذا أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالخروج بدأ أهل الجنة يصبون عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني يبرضون شيئا فشيئا حتى يحيوا ويدخلوا الجنة فالمقصود وهم الذين يقال لهم الجهنميون فالمقصود اذن انه لا باس ان تاخذ الايه على ظاهرها دون الدخول في التفاصيل نقول لا يموت فيها ولا يحيا يعني انه بين الحياه وبين الموت كما قال تكون نفس احدهم في حلقه لا تصل الى بدنه فيحيا ولا تخرج فيموت ويرتاح وذلك لان امور الاخره لا يصح قياسها على أمور الدنيا يعني يقول قال كيف لا يموت ولا يحيى نقول هذا إلى الله سبحانه وتعالى في حال لا يمكن قياسها على أمر الحياة الدنيا ولكنه نوع من المعاناة ونوع من العذاب ذكر الله تعالى في كتابه وهو معنى صحيح وجاء في السنة النبوية فيؤخذ الأمر على ظاهره وبينما أنت تجد وتنظر إلى هذا المشهد رجل اشقى معرض دخل وصلى وعانى النار الكبرى وهو لا يموت ولا يحيا تتفاجا بنقله في السياق قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فهنا قد يعرفها اهل اللغه بانها حرف تحقيق يعني فيها معنى التوكيد لانه لو قال افلح من تزكى تم المعنى، لكن لما يقول قد افلح للتحقيق والتاكيد على الفلاح ثم عبر بالفعل الماضي قد افلح وذلك من معانيه انه افلح في غيب الله وقدره هذا معنى صحيح، لكن ايضا من المعاني المقصوده هنا الاشاره الى تحقق الفلاح وهذا موجود عند الناس لما واحد يقول ابغى منك هذا القلم مثلا فاقول جاءك وش معنى هذه؟ حصلت عليه وجاء فعل ماضي لكن مقصود يعني المبالغه في تأكيد معنى الحصول فإذا لما يقول الله سبحانه قد أفلح بالفعل الماضي إشارة إلى تحقق الفلاح. قد أفلح من تزكى، قوله تزكى معروف ما أنه مأخوذ من التزكي من الزكاة من الزكاة والزكاء يحمل معنى الزيادة ومعنى الفضل ومعنى التطهر كلها من معاني التزكية وكلها من معاني الزكاة أيضا لأن الزكاة تبارك المال وتزيل الضغائن فهنا قال من تزكى ولم يقل قد أفلح من زكى أو زكى نفسه فزيادة التاء في الغالب تدل على نوع من المعاناة والمعالجه يعني في الايه اشاره الى ان التزكي عمليه فيها بعض المعاناه وفيها بعض المشقه ولكن العون من الله سبحانه وتعالى لمن يريد ذلك فانت اذا اذا اردت مثل انسان تقول تعلم هذا الانسان تعلم تشعر بأنه أخذ مرحلة طويلة ليتعلم ويتابع ويؤدي الواجبات ويحضر الدروس ويقرأ حتى وصل إلى مرحلة التعلم بينما لما تقول علم قد يكون الأمر يسيرا جدا فالتاء تدل على معالجة ومقاسات وهنا فيه عدد من الإشارات تزكى يعني فيه اشاره الى ان التزكي يتطلب مجهودا هذا صحيح يعني كم من الشباب قد يبدا لديه رغبه في الخير وبوده ان يستقيم ويعنفه ويؤنبه ضميره لكن سرعان ما يسقط لماذا لانه لا صبر لديه ولا همه عنده بمجرد ما يجد الإغراءات ويجد الجواذب ويجد النوازع ينجذب إليها ويترك الخير أو يجد عقبات أمامه في الطريق يتوقف عنها أو يبدأ ولكن لا يكون عنده همة في ذاته فيعني في لما ينظر أن هذا الطريق في طول ومشقة وعسر وسوف ينحرم من أشياء كثيرة لا يواصل في الطريق ومع ذلك نقول إن التزكي درجات كما أشارت الآية كما أن الشر دركات وعلى الإنسان المؤمن أن يستمسك ولو بالحبل الذي يوصله إلى الجنة وهو حبل الشهادة والإيمان بالله تبارك وتعالى حتى لو أنه زل أو عثر أو أخطأ فإن هذا لا يعني أنه ترك التزكي لأن أصل التزكي ولبه هو زكاة القلب بالتوحيد وألا يكون عند الإنسان شرك بالله سبحانه وتعالى وهذا حاصل لكل مؤمن بالله ومع ذلك قد يكون هذا المؤمن لم يحصل له كمال التزكي فعنده عيوب وعنده أخطاء وعنده تغلبه شهوته أحياناً وتغلبه عينه وتغلبه نظره وتغلبه كلمة بلسانه وتغلبه محبة للمال أو قعود أو رغبة في مأكل أو مشرب أو نوم أو ما أشبه ذلك فيقع منه نوع من التقصير فهذا لا يعني أنه أفلت من التزكي كله ولكنه لم يقع له كماله وهذا معنى فاضل شريف ينبغي أيضا أن ينتبه له الناس لأن بعضهم إذا حاول مرة ومرة ومرة ثم وجد أن نفسه لا تطاوعه استيأس مثلا يريد أن يصلي الوتر فبعد صلاة العشاء قالت له نفسه أفضل تصلي الوتر قبل النوم يكون أفضل عند النوم قال لا أحسن أقوم بعد الفجر. قبل الفجر يعني بعد النوم أصحي قبل الأذان وأوتر جرب مرة مرتين ثلاث خلاص استيأس ينبغي في الحالة هذه أن يبادر ويصلي حتى في الوقت الذي هو أقل فضيله ولكنه أضمن وأحزم كما ورد وفي نفس الوقت لو فرض أنه لم يصلي وترك الوتر أياما طو طوالا لا ييأس ويقول لا فائدة عليه انه كل ليلة يحدث نفسه بهذا ال الحديث وهكذا كل الطاعات التي يقصر فيها وكل المعاصي التي يقع فيها فلو ان الانسان يقع في المعصيه كل اسبوع منذ كان صبيا في الثالثه عشره من عمره الى اليوم وهو في الاربعين مثلا وهو يقع فيها، لا ييأس ويقول هذه معصيه لا مخلص لي منها، لا عليه ان يحدث نفسه بماذا؟ بالتوبه والانابه والاستغفار وانه يمن الله علي، يتوب الله علي وعسى ولعل وهذا جزء من معنى قوله تزكى قد افلح من وفي الآية إشارة إلى أن التزكي والتزكية من أعظم مقاصد البعثة النبوية مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام والتزكي يكون بصفاء النفس وصفاء القلب وذلك لأن القلب إذا صفاء أشرقت عليه المعانى الطيبة وصار لا يصدر من في الغالب إلا الطيب من القول والفعل والاعتقاد ولو أنك تأملت حياة الناس اليوم لوجدت فيها من سيء المعاني والشرور والسيئات والأحقاد والضغائن والبغضاء والكراهية الشيء الكثير والذي سببه ضعف التزكي ففي ذلك إشارة إلى أنه يجب أن يكون من مقاصد العلم والتعليم والدعوة تزكية الناس وليس فقط حشد المعلومات بل دلت الصورة على أن العلوم يفرح بها لماذا؟ لأنها تزكي الإنسان فكلما كان الإنسان أكثر علما يفترض أن يكون أكثر تزكيا أما إذا كانت العلوم عبارة عن معلومات رياضية مجردة في الذهن وليس لها تأثير في حياة الإنسان وسلوكه فهنا قد تتحول الى نوع من المفاخره والمباهاه، واذا كان الانسان مثلا في منصب ربما انه نسي كثير من الاشياء التي يقول بها ويدعو اليها، ففي ذلك اشاره الى معنى التزكي وانه من مقاصد النبوه كما في ايات متعدده لما ذكر الله تعالى دعوه ابراهيم وبعث فيها رسولا منهم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فهذا يتطابق مع هذه الايه الكريمه لان المقصود مكارم الاخلاق يعني اخلاق الظاهر واخلاق الباطن اخلاق الظاهر بالسماحه والصدق والصفاء والابتسام والكرم وما اشبه ذلك واخلاق الباطن بان يكون القلب مشتملا ايضا على المعانى الطيبه للمؤمنين ومتخلصا ومتخليا عن المعاني السيئة التي لا تليق بمقام التزكي ولذلك قال المفسرون في معنى هذه الآية من تزكى قال ابن عباس رضي الله عنه إن معانيها تطهر من الشرك وهذا يعني التزكي الأصلي كما ذكرنا بحصول التوحيد والذي هو حاصل في الجملة لكل مؤمن على التفاوت وقال أبو سعيد الخدري كما ذكرنا في الأسبوع الماضي إن من معاني أو أن معنى تزكى هنا يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد وهذا أيضا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو معنى صحيح لكن لا تقصر الآية عليه خصوصا وأنها نزلت بمكة قبل أن تفرض زكاة الفطر وقبل أن تفرض صلاة العيد على والصلاة كلها على الناس فنقول هذا داخل في عموم الآية وليس وليست الآية خاصة به وقيل معنى تزكى اتقى كما ذكرنا ثم قال الله عز وجل وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى شوف قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فهنا عطف بالواو قال وذكر اسم ربه بينما لم يقل وصلى وإنما قال فصلى فجاء بالواو ثم بالفاء وكأن المعنى والله أعلم لأن الصلاة هنا هي فرع عن الذكر ذكر اسم ربه فصلى مثل قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك ثم تلا قوله تعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إذاً قوله هنا وذكر اسم ربه فصلى إشارة إلى أن الذكر ملتبس بالصلاة يعني كأنه صلى فذكر اسم ربه في الصلاة فالصلاة ذكر بل هي أعظم الذكر ولذلك لو سئل انسان ايهما افضل الذكر ام الصلاه؟ نقول له الصلاه في يعني اوقاتها المشروعه افضل لان الصلاه مشتمله على ماذا؟ على الذكر مشتمله على القران وعلى التسبيح وعلى الوان الاذكار فهنا قال وذكر اسم ربه فصلى اشاره الى ان صلاته مبنيه على ذكره لله عز وجل وفيها معنى عظيم وهو ان مقصود الذكر هنا حتى الذكر بالقلب لان اكثر الناس يظنون ان الذكر هو ذكر اللسان بينما الايه فيها اشاره الى ذكر القلب قبل ذكر اللسان ولذلك بحث العلماء من ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه غافل هل يؤجر او لا يؤجر؟ ما يؤجر ينقص لا تتحجروا واسعاً هو يؤجر فضل الله واسع لكن ينقص أجره وهذا ممن أشار إليه النووي في كتاب الأذكار لماذا؟ لأن تحريك اللسان بالذكر أفضل من سكوته فهو يؤجر على هذه الحركة لكن بينهم بينه وبين من يذكر الله بمواطأة القلب واللسان كما بين السماء والأرض لأن من ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وتواطأ هذا المعنى بل لو ذكر الله بقلبه دون أن يتحرك لسانه أيهما أفضل هو أو من يذكر باللسان الذكر بالقلب أفضل بدون شك وإن كان الله سبحانه وتعالى شرع لنا الذكر بالقلب واللسان لحكمة عظيمة وهي أن الذكر بالقلب المجرد إذا لم يصحبه ذكر باللسان قد يفضي بالإنسان إلى نوع من التوهان والضياع كما وقع لكثير من أئمة التصوف الذين أفرطوا في الذكر بالقلب ولم يصحب ذلك ذكر اللسان بما ورد في القرآن والسنة فلم تنضبط لهم معاني الذكر والحضور ووقعوا في بعض الشطح كما وقعوا مثلا فيما يسمى بالفناء والغيبة وما أشبه ذلك من المعانى التي يتكلم عنها أهل العلم بينما إذا ذكر الإنسان ربه بقلبه وواطأ هذا الذكر باللسان حصل له نوع من الانضباط بمعرفة الأسماء الحسنى ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عما لا يليق به وأن يحفظ مقامات الشرع ولا يغلب عليه الشطح كما ذكرنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ثم قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والنحويون دائما يعبرون عن بل بأنها ل... لإيش؟ للإضراب للإضراب يعني يضرب أو يعرض عن شيء لينتقل إلى شيء آخر وهذا الإضراب يحتمل أن يكون أحيانا لنفي المعنى الأول يعني للإنكار مثل قوله سبحانه أم يقولون به جنة؟ ثم قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق فهذه بل مقصود فيها الانقلاب والإعراض والإضراب على المعنى الذي ادعوه في كونهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم به جنة وقد يكون الإضراب ببل ليس بقصد الإعراض عن المعنى الأول لنفيه ولكن بقصة الانتقال الى معنى اخر جديد كما في هذه الآيه يعني انتقال من معنى الى معنى اخر قد يكون فيه بيان السبب غالبا قد يكون غالبا يتعلق ببيان السبب مثل لو انسان مثلا طالب جاءك وهو متأخر في الدراسه ما نجح في الاختبار فقال لك والله الأستاذ الحقيقي ما كان منصفا ولا كان معتدلا ولا أنصفني ولا يتقن التصحيح وجاءت أسئلة صعبة ولذلك رسبت فتقول له بل أهملت ولم تتابع ولا يعني ذلك نفي السابق كله لكن يعني ذكر السبب الأصلي فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى هنا بل تؤثرون الحياة الدنيا كأن ذلك تسبيب وتسويغ أنه لماذا يعرض الناس عن الزكاة وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والتسبيح ويقبلون على ما يضرهم ويتجنبون الموعظة هذا سؤال جاء الجواب بل تؤثرون الحياة الدنيا أن إيثار العاجلة من أعظم أسباب الانحراف في حياة الناس وتعلقهم بها لماذا؟ لأنهم يعني رأوا الحياة الدنيا وعايشوها ولذلك ورد في سبب نزول هذه الآية ذكره القرطبي وغيره أن منافقاً كان عنده نخلة في المدينة وكانت تأتي الرياح فيسقط من تمر النخلة في بيت رجل من المؤمنين فيأكل هو وأولاده فهذا المؤمن ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل المنافق وقال له إن تمر نخلتك يقع في بيت أخيك المؤمن؟ فهل ترضى بذلك على أن يكون لك نخلة في الجنة؟ فقال لا أبيع حاضراً بغائب قياس مادي دنيوي لا أبيع حاضراً بغائب فعلم بذلك بعض الصحابة قيل إنه علي رضي الله عنه أو غيره فاشتراها وأعطاها للمؤمن وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنه فالمقصود؟ أن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة من أسباب الضلال المبين، وهنا المقصود الإيثار المطلق، ولذلك وصف الله المشركين في مواضع بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا فإنه قد يقع للمؤمن أن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة في بعض الأشياء ويكون ذلك ذنبا لكن لا يكون لا يكون كفرا مثل لو أن إنسان مثل قصر في أداء الزكاة إخراج الزكاة المفروضة هذا آثر الحياة الدنيا على الآخرة أو لا يقين ومع ذلك هل نقول أنه كافر بعدم إخراج الزكاة؟ كلا وإنما الصحيح أنه لا يكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة أنه يوقف يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار فدل ذلك على أنه لا يكفر بهذا، كذلك الإنسان الذي يقع في المعصية وهو يدري أنها معصية أليس هذا آثر الحياة الدنيا وشهوتها على ما عند الله تعالى في الآخرة؟ يعني الإنسان الذي يعني عاقر الخمرة وهو يعلم أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، طيب الإنسان الذي خلى بامرأة لا تحل له وانتهك محارم الله ووقع معها في مقدمات الفاحشة أو في الفاحشة أيضا هذا الإنسان يعلم أن عند الله في الجنة الحور العين التي كأنه نبيض مكنون وأن ما عند الله لا ينال بمعصيته ولكن غلبته حالة من الشهوة أو من الغفله أو من ضعف الإيمان فهنا نقول هذا آثر الحياة الدنيا في هذا المقام لكن لم يؤثرها مطلقا في حياته كلها ولذلك هو يصلي وهو يذكر الله سبحانه وتعالى وعنده شيء من الإيمان في قلبه ففرق بين المؤمن الذي آثر الحياة الدنيا في بعض الأحوال وبين الكافر الذي آثر الحياة الدنيا إيثارا مطلقا على الآخرة ولهذا قال يعني مستنكرا عليهم والآخرة خير وأبقى ذكر للآخرة وصفين الوصف الأول أنها خير يعني أحسن وأحسن بما لا يقاس لأنه الجنة كما ورد ليس فيها مما في دنياكم إلا الأسماء ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها من النعيم المقيم ما لا يقدر قدره إلا الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لكن هذا مما طوي عن العباد إذن الجنة خير من الدنيا حتى لو كان لو كانت متساويتين في الوقت، لو أنك تعيش في الدنيا مئة سنة إن شاء الله وعمر طويل أو على طاعة إن شاء الله وتعيش في الآخرة مئة سنة فقط، لكانت الآخرة في هذه الحالة خير، لكن أيضاً عندك في الآخرة مزية أخرى وهي وأبقى وأبقى يعني كم مئتين سنة مئة 1000 مليون مليار تريولون لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها أبدا لا تنتهي ولا تنقضي ولا تنقطع وإنما هو النعيم المقيم والخلد الأبدي فهذا الذي يجعل المؤمن ينبغي أن يدخر لآخرته شيئا من عمله في قلبه وفي حياته فهنا وصف الآخرة بأنها خير وأبقى، ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا المشار إليه هنا هو ما سبق في الآية، في السورة الكريمة، المعاني المذكورة في السورة، وبعضهم قال إن المقصود هو آخر السورة. بل تؤثرون الحياة الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فقالوا هذا هو المذكور في صحف إبراهيم وموسى والأقرب أن المقصود السورة كلها وأنها مما تضمنت تضمنته صحف إبراهيم وصحف موسى وهي من الدين العام الدين الجامع كما يسميه أهل العلم وأهل الفقه وإذا قالوا الدين الجامع يقصدون محكمات وأصول وقواعد الشريعة التي اتفق عليها الأنبياء لأن الدين الجامع مما اتفق عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام وابن تيمية قرر هذا المعنى كثيرا في مواضع من كتبه فيشمل ذلك أصول الاعتقاد وأصول الأوامر والنواهي العامة التي أطبق عليها الأنبياء ولهذا قال هنا إن هذا لفي الصحف الأولى صحفي وهي الصحف الاولى ما هي صحف ابراهيم وموسى ففي ذلك اشاره الى ان هذه المعاني من ذكر الجنه والنار والتزكي واسماء الله تعالى وعبادته وما اشبه ذلك انها من صحف موجوده في صحف ابراهيم وموسى وقد ورد عن ابي ذر رضي الله عنه كما في بن حبان صحيح بن حبان ومسند الحاكم وصححه وصححه بن حبان أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر فقال يا رسول الله ماذا كان صحف إبراهيم هو لماذا ذكر صحف إبراهيم وموسى بالذات لأنهم من أولي العزم من الرسل ولأنهم من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فأبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم ماذا كانت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت أمثالا كلها يعني يا ايها الملك المبتلى المغرور انني لم ابعثك لتجمع المال وانما لترد عني دعوه المظلوم وفيها ان العبد يعني يجب عليه ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له ساعات ساعه يناجي فيها ربه وساعه يحاسب فيها نفسه وساعه يتفكر فيها في صنع الله وانه يعني ينبغي على العبد لا يكون ظاعنا او مسافرا الا في ثلاث في تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو متعة في غير معصية أو في غير حرام وما أشبه ذلك ثم سأله عن صحف موسى عليه السلام فقال كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بال بالموت ثم ويضحك عجبت لمن أيقن بالنار ثم لا يعمل عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن قلبه إليها إلى غير ذلك مما هو مذكور مما يدل على المعاني العامة كما ذكرنا والتي ذكر الله عز وجل في هذه الصورة كم بقي على الاذان يا ابو محمد؟ طيب يمدينا ناخذ هذا يقول من اول من اول درس حضرته بعد المغرب نريد ان يستمر لما التفسير فهو في طارئ فيكون في بعد العشاء هذه وجهة نظر طيبة وأرجو التطرق للخيط الرفيع بين التزكي وبين تزكية النفس ثم ألا يخشى المسلم من العمل على التزكي أن يصير إلى تزكية النفس نعم تزكية النفس يقصد فيها أن الإنسان يمدح نفسه بما ليس فيها وهذا عكس نقيض التزكي بطبيعة الحال تزكى التاء الا تدل على الاستمرار انما التاء تدل على المعاناه والمشقه كما ذكرنا ما شاء الله ما شاء الله بفضل الله ورحمته يقول ورد عن أحد المشايخ أن النار لا تدوم وأنها تفنى وقد استشهد بكلام الشيخ الإسلام من تيمية والله هذا يعني فيه صار فيه جدل وصار فيه خلاف وأذكر يوم من الأيام قبل يمكن عشر أو خمسة عشر سنة مجموعة من الشباب اتعدوا في أحد المساجد حتى يتباهلوا ويتلاعنوا أيهم المصيب بعد صلاة العصر في مسألة أن النار تفنى أو لا تفنى وأنا أرى أن هذا يعني المبالغة في مثل هذه الأمور هي نقيض ما يفضل أن يفهمه المسلم لأن الوعيد بالنار يوجب على الإنسان نوع من الخشية ونوع من الانكسار الذي لا يجعل الإنسان يتمادى لأن الإفراط أحيانا في بعض المعاني والإلحاح على بعض المعارك هو يأتي بنقيض ما هو مطلوب منها مثلا قضية ذكرنا في الأسبوع الماضي مسألة الأسماء هل الاسم هو عين المسمى في قول سبح اسم ربك أو لا لما نفرط في قضية هل هو أو ليس به بهو ونأتي بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء يستقر في ذهن الإنسان كلما قرأ السورة بدلا من أن يسبح كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وهكذا نقل عن علي رضي الله عنه وغيرهم بدلا من ذلك يصبح الإنسان إذا قرأ هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى تلقائياً الجهاز الكمبيوتر عنده المبرمج استدعى ملف يتعلق بايش؟ يتعلق بمساله هل الاسم عين المسمى او ليس هو؟ وقال الفخر الرازي وقال الامدي وقال الشهرستاني وقال فلان وقال فلان وضاع في مجال اخر غير المجال الذي هو خطاب رباني، وهكذا قضيه النار مثلا، كون الناس يكون هناك بحث عابر في المساله لا حرج في ذلك. لكن ان تتحول الى عراك وجدل وصراع وحد مباهله بعد صلاه العصر وملاعنه اينا اصوب والله يا اخي هذا شيء عجيب هذا يدل على مرض في النفوس وتعلق احيانا ببعض الـ 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 الاشياء هذه ظاهرنا ذي الامام المسجد طبعا عندنا بعد الصلاه بعد الأذان مسألة بحث مهم جدا في موضوع السبق والمسابقات والجوائز وغيرها كان ودنا ان ناخذ يعني لو دقائق لكن اظن ما يمدينا الان فلكن ان شاء الله بعد الأذان نحاول اننا نختصر ما يتعلق بهذا الموضوع رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا هذا ليس بقوي هذا الحديث وكذلك من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا هذا لا بأس به هذا صحيح وهذا يكون بعد أذان الظهر بكل حال ولا تكتب يا اخي بالورقه الصغيره هذه يقول ما حكم القراءه في الصلاه بالقلب؟ لا في الصلاه يجب ان يقرا ويقرا بلسانه لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني لا يتعجل الانسان في القراءه لكن يجب عليه فيما يتعلق بالقراءه الواجبه ان يقراها بلسانه وان يتواطا قلبه مع لسانه على هذا المعنى ترى فيه المذكرة في درس الأسبوع الماضي لكن هذه المذكرة نظرت إليها بعد العصر وبعدما طبعت فوجدت فيها خللا كبيرا وبعضها سقيم إنما أنتم تأخذونها إذا كانت موجودة ورجائي أنه لا أحد يصورها إلا بعدما تصحح صحح بالقلم لأن فيها أشياء تخل بالمعنى ولم يتسنى لي اعادتها لهم إني يعني ما رأيتها إلا بعد العصر جلسات إيمانية ومضات جلسات إيمانية ومضات قرآنية, جلسات إيمانية ومضات قرآنية, جلسات إيمانية ومضات قرآنية